0: Молители пророки
1: Амвросий, епископ Медиоланский Мы
0: имеем все
1: во Христе
0: Если ты хочешь исцелить рану, Он врач Если тебя сжигает лихорадка, Он источник воды живой Если грех и зло угнетают тебя, он праведность, святость. Если ты нуждаешься в помощи, он сила. Если ты боишься смерти, он жизнь. Если ты желаешь неба, он дорога к нему ведущая. Если ты хочешь бежать тьмы, он свет. Если ты голоден, он пища.
1: Эти слова принадлежат святому Амвросию, епископу Медиаланскому или, на современный лад, Миланскому. Он почитается как католической, так и православной церквями. Кроме того, католики считают Амвросия покровителем пчеловодов и изображают с ульем в руках. Поводом для этого послужил случай, произошедший с будущим святым в раннем детстве. Амвроси родился в 340 году в германском городе Трире в семье префекта Галлии. Однажды служанка рабыни поставила колыбель маленького Амвросия в тени могучего платана во дворе резиденции префекта, а сама на минуту отлучилась. Когда же она вернулась, то вскрикнула от ужаса. Над головой мирно спящего младенца Кружил целый рой пчел Насекомые садились на его лицо И даже заползали к нему в рот Чтобы отогнать пчел Служанка рванулась к младенцу Но ее остановил отец мальчика Если этот ребенок будет жить Из него выйдет нечто великое Посмотри Оставили мед на его устах А это может означать Что он станет великим оратором и политиком Отец Амвросия вскоре погиб в стычке с врагами А вдовевшая мать смогла дать ему хорошее образование Молодой аристократ избрал профессию адвоката Он умело защищал своих клиентов Вскоре, в 370 году, Амвроси был назначен наместником провинции Лигурия и Эмилия. Он получил титул светлейший, а это третий чин в гражданской иерархии империи и звание сенатора, а также резиденцию в Милане, который тогда был обычным местом пребывания императорского двора. Спустя четыре года умер епископ Милана. Между двумя течениями христианства, еретиками-арианами и православными никейцами, завязался спор, чей представитель должен занять освободившуюся кафедру. Проследить за тем, чтобы церковные споры не переросли в беспорядке, был послан Амвросий. Но едва он вошел в храм, как кто-то крикнул. Амбросий епископ! Он ведь он даже не крещок!
0: Амбросий епископ! Но он же наместник, назначенный самим императором! Амбросий, Амбросий епископ! Нам не нужен другой епископ! Только Амбросий! Амбросий епископ! Римляни я недостоин, Я вершу суд над преступниками! Я приказываю их пытать. Все твои грехи мы возьмем на себя. Я не достоин быть епископом. Я посвятил себя этому миру. Я вожу к себе падших женщин. Все твои грехи мы возьмем на себя. А наш епископ!
1: Он епископ, 30 ноября 374 года Амвросий был крещен В течение семи дней он прошел все церковные степени, начиная с низших А затем, в воскресенье 7 декабря, рукоположен во епископа Пасторское служение Амвросия длилось 20 лет За это время он пережил четырех императоров Первым из них был молодой император Грациан.
0: О, владыка Амвросий, как я рад тебя видеть. Знаешь, поэт Авсоний прислал мне стихотворную строку о Риме. Вот, послушай. Рим золотой, обитель богов, межградами первый. а? Прелестно, не правда ли? Обитель богов. Ну, не мрачнее, это Амвросий. Рим возник задолго до того, как Христос пришел на землю. Однако уже прошло три с половиной столетия с того момента, когда злобные иудеи жестокие римляне предали его казни на кресте. И все это время Рим остается обителью богов, адепты которых сгубили спасителя и подвергали гонениям его последователей. К чему ты клонишь, епископ? Сколько христианских зданий есть в Риме, где могли бы молиться Христу? мне стыдно это признать, но я не знаю. Может быть, все обо всем ты знать и не обязан? Но когда дело касается религии, император должен быть во всеоружии и всеми своими силами защищать истинную веру. Владыка, я... «Я понимаю, что виноват перед тобой и перед церковью истинного Бога Иисуса Христа. Я знаю, что не всегда действовал правильно по отношению к религии. Но слава нашему Господу, я обрел наконец мудрого советника, служителя веры Христовой».
1: Правление Грациана было недолгим. 24-летнего императора во время сражения настиг вражеский офицер и убил. Епископ вел непримиримую борьбу с язычеством. Одним из главных эпизодов этой борьбы был вопрос о восстановлении алтаря богини Победы в Римском Сенате. Необходимость этого решения отстаивал прекрасный оратор, префект Рима, Симмах.
0: Представьте себе, что перед вами стоит сам Рим в образе убеленного сединами старца, и он говорит вам, Отцы Отечества, уважьте мой почтенный образ, дайте мне совершать обряды дедов, и вы в этом не раскаетесь. Дайте мне жить по моему обычаю, ведь я свободен. Этот культ покорил моим законам весь мир. Эти жертвы отогнали Ганнибала от моих стен. И он прав, наш Рим. Ведь только варвары могут не желать восстановления алтаря победы. Наше благополучие многим обязано именно ей, победе.
1: На эти речи Амвроси ответил двумя письмами. Вот цитата из второго письма.
0: Ганнибал долго оскорблял римские святыни. И хотя боги боролись с ним, дошел завоевателем до самых стен города. Разве тогда не было алтаря победы? Мне не равняться по возрасту со стариком Римом, но и я жил в языческой вере. Я не стыжусь переродиться вместе со всем старым миром. Во всяком случае, истина такова, что учиться ей не поздно ни в каком возрасте. Не стыдно меняться к лучшему. И это перемена в новой истинной вере. Всему, что мы знаем, нас научил глаз Божий. И то, что вы стараетесь узнать с помощью догадок, не есть сама мудрость Божья. Вы просите у императора мира для своих богов. Мы же и спрашиваем у Христа Мира для самих императоров
1: После того, как письма Амвросия были зачитаны Перед Валентинианом II Император принял решение в пользу христиан Этот правитель вскоре скончался При невыясненных обстоятельствах Предполагают даже, что он был убит Власть в Западной Римской империи Захватил секретарь канцелярии императора по имени Евгений. Узурпатор Евгений царствовал два года и был убит в сражении. Власть над восточной и западной частями империи оказалась в руках одного человека – Феодосия. О своей победе Феодосий известил Амвросия, и он написал ему.
0: Благодарение Господу Богу нашему, Который ответил на веру Твою и благочестие И восстановил облик древней святости. Да хранит Господь милость Твою. Аминь.
1: Вместе с тем Амбросий отлучил Феодосия от церкви, Когда тот жестоко наказал мятежников. Император, прибыв в Милан, Хотел войти в храм, но епископ встал у него на пути. «Ты,
0: как кажется, не ведаешь, государь, тяжести причиненного убийства. Отойди же и не пытайся прежнее беззаконие увеличивать другими. Я не выстаю против положенных законов и не покушаюсь беззаконно войти в священный притвор». Но хочу, чтобы ты не закрывал для меня двери, Которые Господь отверз всем кающимся. Какое же принес ты покаяние после такого беззакония? Какими лекарствами врачевал ты неизлечимые раны? Твое дело и указать, и растворить лекарства, И врачевать неисцелимое, А мое принимать предлагаемое.
1: Историк церкви Феодорит Кирский написал, что в 390 году Феодосий в праздник Рождества Христова, сложив знаки своего императорского достоинства, публично принес покаяние в храме и был допущен до причастия. Во время правления Феодосия еретики были поставлены вне закона указами. Язычество было не только побеждено, но и лишалось права на существование. Отношения церкви и государства в лице Амвросия и Феодосия были исполнены гармонией и взаимопониманием. Но жизни человека приходит конец. Бурная государственная деятельность и трудные военные походы подорвали здоровье Феодосия. 17 января 395 года, за два дня до 16-й годовщины своего правления, христианский правитель Римской империи скончался в Милане. Спустя два года епископ Амвросий составлял толкование на псалом 43. Дойдя до стиха 24, он написал,
0: Тяжело столь долго влочить тело, Уже овеянное мраком смерти. Восстань, что спишь, Господи, Навсегда ли
1: отринешь? Это были его последние строки. Умер святой Амвросий 4 апреля 397 года В Великую Субботу.